0: Сегодня у нас второе воскресенье, поэтому будем мы говорить на несколько вещей. Знаете, столько событий происходит в нашей жизни, что порой очень сложно пребывать в том видении, которое мы имеем как церковь. И по нашему укладу у нас второе воскресенье, мы должны говорить о финансах, а вообще о благословении, которое Бог приготовил для нас. И сегодня я попытаюсь все это смексовать, потому что сегодня у нас окончание семидневного поста нашего такого залога духовного на весь год. У нас сегодня будет вечеря, мы сегодня будем обновлять завет с Господом. И хотелось бы все это объединить, чтобы мы получили правильное направление и правильную пищу. Потому что в церковь мы приходим получать духовную пищу. Скажите аминь на это. Мы не просто приходим сюда отдышаться, послужить какие-то новости. Нам нужна духовная пища. Потому что внутренний наш человек... Он должен расти, он должен развиваться, и он должен что-то делать на этой земле. Во славу Божью. Аминь. Поэтому церковь – это место встречи с Богом. И сегодня я бы хотел поговорить на такую тему интересную. У меня сегодня двойное название. Не часто это происходит, но сегодня так получилось. Официальное название моей пробудии называется «Upgrade». Такое заморское слово или в простонародье добавочное, да, это праздник обновления. Сегодня у нас праздник. И несколько отступлений для того, чтобы, ну, состоялось это угодное слово. В первом Коринфянам, в 10 главе, там говорится о том, что все истории, которые происходили с израильским народом, о котором, в принципе, вся Библия, и Ветхий, и Новый Завет, это Вся Библия пропитана историями об израильском народе. Так вот, в 1 Коринфянам 10 главе там есть очень такая хорошая, правильная и подходящая для моей проповеди фраза. Написано, это были образы для нас. Когда мы смотрим на истории, которые описываются в Ветхом и в Новом Завете в Библии, мы понимаем, что эти образы мы можем применять к своей жизни к своей бытовой, обыденной, повседневной жизни. Аминь. Когда ты приходишь в церковь, поначалу это сложно сделать. Но сегодня я не стыжусь говорить о том, что для меня Библия это как средство массовой информации духовного мира. И когда в Библии есть обращение, дослышит всякий слышащий, что Дух говорит к церквям, речь идет как раз о том, когда мы читаем Библию. Чтобы слышать, что Дух говорит к Церкви, какие он показывает нам направления, движения и течение, потому что апостол Петр сказал: Слово Божье, оно богодухновенно и полезно для научения, наставления и так далее, и так далее, и так далее. Слово Божье готово говорить в нашу жизнь каждый день. Если ты полюбишь Слово Божье, если ты подружишься с Духом Святым, каждый день в твою жизнь будут приходить новые, свежие откровения. А, Люк, я помню, один человек сказал мне, говорит, ты знаешь, пастор, когда говорит, твой проповедь послушаешь, иногда у меня такое ощущение складывается, как будто я сходил в кинотеатр. И мне это очень понравилось, было приятно. Значит, у меня что-то получается. Потому что я люблю ходить в кинотеатр. Ты получаешь какие-то новые откровения, что-то, потому что я как проповедник, у меня очень много собирательных образов, мне нужны инструменты, чтобы Слово Божие растворять. И как Иисус рассказывал притчи, мы ведь пасторы и проповедники многие говорим притчами, историями и иллюстрациями. Согласитесь. И тогда Писание становится понятным. Царство Божье становится понятным, вразумительным. И вот это были образы для нас. Бог дает нам образы. И Иисус проповедовал притчами, чтобы мы с вами могли понять Божий промысел и вместить Божью мудрость. И сегодня, я может быть повторюсь, я хотел бы взять один из образов израильского народа, для того, чтобы нам с вами растворить некоторые Божьи истины в своих сердцах. Аминь. Иоанна 10 глава, 22 стих. Иоанна 10 глава, 22 стих. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновлений. И была зима. Сегодня у нас зима в Москве. Снега не так много. Не думаю, что в Израиле тогда было много снега во времена Иисуса. Может быть, его вообще там не было. Может быть, в каких-то районах. И у нас семейный пост подходит к концу. И с 13 на 14 у нас отмечался Старый Новый Год. Мне кто-то фотку с утра прислал сегодня, прислал из друзей Деда Мороза. Снегурочки уходят вдаль и через «ф» написано «все». Ну, как бы «все». Старый Новый Год ушел. Официально у нас такая веселая страна. Два Рождества, два Новых Года. Ну вот мы все это преодолели сегодня. Сегодня первый день Нового Года по старому лету а, Как бы да. это ни было. И в этом тоже есть определенные прообразы для нас. Сегодня первый день Старого Нового Года. Поздравляю, братья и сестры. Слава Господу. Мы официально сегодня в России вошли в Новый год. Праздник обновления. Зима. Середина зимы. Не так, как у нас в Сибири. Там звонят. Минус 30. Вчера брат один мне написал. Говорит, я вот хожу, тут минус 50 почти. Вот такой прислал весь. В Инии в каком-то. Говорю, давай Москву скорее. Он говорит, пытаюсь. Обновление. Это то о чем мы должны получить откровение. О чем же речь идет в Библии? Я бы сегодня хотел взять немножко истории израильского народа. Возможно, ты читал Библию, и ты вообще не слышал об этом празднике, а о нем написано в книге, которая не является канонической. Это книга макиавейских войн. Может быть, кто-то замечал, если кому-то попадалась православная Библия в руки, или где-то ты натыкался на апокрифы, эти, эти неканонические книги там описывается эта история но ее нет в канонической Библии вот. но этот праздник он так косвенно, аллегорически он указан в Писании праздник обновления и я бы сегодня хотел немножко о нем рассказать зачитать такую маленькую, коротенькую информацию чтобы нам с вами взять эти образы для жизни и так что же это был за праздник обновления в 167 году до нашей эры это за 170 лет примерно до того, как родился Иисус и сделал то, что он должен был сделать. В Израиле царил хаос и беспорядок. Вся страна израильская находилась под властью Антиоха Эпифана. Его имя в переводе звучит как «Воплощенный Бог». Антиох захватил Израиль и пытался склонить евреев к принятию греческой культуры. Он издавал законы, которые говорили, что каждый еврей должен поклоняться Зевсу. Это греческий бог. Запретил евреям собираться для изучения Писаний, праздновать свои праздники, сжигал свитки Торы. Кроме этого, он объявлял, что все еврейские традиции будут считаться вне закона, и люди будут караться смертной казнью за неповиновение его закона. Другими словами, Антиох старался всеми силами ассимилировать еврейский народ и сделать его частью греческой культуры. Писание говорит нам, не сообразуйтесь с веком Сим. Да, тут, тут в каждой строчке определенный прообраз. Полностью устребить, евреев, полностью устребить у евреев поклонение живому Богу, смешав иудаизм с язычеством, которое в то время процветало. Захватив храм, он превратил его в место поклонения Зевсу и поставил там статую идола Прямо в храме. Антиох разграбил святилище, осквернил его, а на главном жертвеннике храма он принес в жертву свинью. То есть это реальный исторический факт. Это стало величайшим оскорблением для евреев. В то время на севере Израиля в городе Мадин или Модин жил человек по имени Иуда Маккавей. Он был священником. Он отказался принять условия Антиоха, поднял восстание. С группой верных людей они начали вести войну с Антиохом. И через несколько лет Израиль был освобожден от рабства и гнета Антиоха и Это восстание известно сегодня как восстание Маккавеев. На счетах всех воинов Иуды Маккавея было написана аббревиатура, ну по-русски я читаю МКБИ. Что в переводе с означает «кто как ты среди могучих». Имеется в виду Господь, в которого мы верим. И через три года, в 164 году до нашей эры, Израиль был полностью освобожден от захватчиков. И первое, что сделал священник Иуда Макиавей, он очистил храм и восстановил жертвенник, где по закону должны были приноситься жертвы живому Богу. Храм был заново посвящен Богу в 164 году до нашей эры. И слово ханука еще, может быть, вы слышали, да? Происходит одрение еврейского слова, означающего обновление и очищение. Потому что сам праздник и несет в себе смысл обновления и освящения. Вот такое событие произошло в Израиле. Оно даже где-то в Библии особо не описывается, не упоминается. Но исторически был вот такой факт. С израильским народом. Народ Божий отступил от Бога. Они грешили, может быть, не искренне поклонялись, что-то там происходило, и в их жизнь пришли проблемы. Пришли проблемы такого рода, что даже их веру пытались у них отобрать. Знаете, мы все с вами, мы живем в мире, наполненном греха. И я думаю, каждый из вас, он чувствует определенное давление на свою жизнь, Вы согласитесь. Физическое, духовное, интеллектуальное, финансовое. Когда тебе сложно ходить в церковь, сложно верить в Бога, сложно читать Библию, сложно верить, сложно молиться. И если внутри тебя не произойдут определенные перемены, определенный апгрейд, о котором я сегодня буду говорить, прямо сейчас начнем зачитывать, то очень скоро то, что ты имеешь внутри себя, это настолько устареет по отношению к греху, который развивается в этом мире. Что рано или поздно ты просто сдашь свои позиции. Я хочу зачитать слово upgrade, что означает. Upgrade это с английского состоит из двух составляющих. Up это вверх или выше. Grade это подвергаться изменениям. То есть изменение на повышение, на устремление на более высокую позицию. Upgrade это поднимать в звании, в разряде. Это обновление или замена оборудования. Оборудование или программного обеспечения, ну так помогаю, чтобы каждый мог понять, на более функциональное или на более современное, это добавление или замена отдельных компонентов, ну компьютера, имеется в виду, конечно же, но мы переводим это все на свою жизнь, на более совершенные или быстрые, что вместе там с устройством позволяет проводить модернизацию и получать более производительное решение. Я помню, один священник, он такую хорошую мысль сказал. Грех он мутирует. Грех он мутирует. Он становится более сильным, более агрессивным в нашей жизни. Наркотики, они изменились. Средства массовой информации изменились. Подача какой-то информации, фильмы, музыка, много что, оно изменилось. Многие наши дети, они увлечены чем-то, играми какими-то. Они даже не подозревают, как духовный мир проникает в их жизнь. И многие люди из-за этого, они начинают останавливаться в вере, они начинают разочаровываться в Боге, и начинают происходить такие необратимые процессы, которые происходят в нашей жизни, организме, в наших эмоциях, когда вдруг вера твоя начинает умирать. На всем необходим апгрейд, братья и сестры. На всем необходимо обновление. И если дьявол атакует тебя, или твое оборудование устарело, как мой домашний компьютер. И смотрю, я смотрю, когда привез его 4-5 лет назад, он был такой неплохой. Но сегодня многие, кто смотрел, говорят, слушай, пастор, тебе нужно его менять. И уже причем оборудование так устарело, что тебе не просто там нужно менять какие-то запчасти, а менять полностью компьютер. Потому что уже какие-то вещи, они просто не вывозят современного давления. Писание говорит, чем больше грех, тем больше благодать. Зачем нам дается благодать? Благодать это незаслуженный дар. Это когда Бог в тебя вставляет какие-то вещи, которые, возможно, ты не заслужил, но они приходят в твою жизнь. Повышение зарплаты, новый уровень в твоей молитве, новый уровень в твоем служении, новый уровень в твоем посвящении. Что, к чему Бог нас побуждает? Бог нас побуждает к обновлению. Бог нас побуждает к апгрейду. Аминь. И вот этот праздник обновления, он случился из-за того, что еврейский народ, он оказался в рабстве чужого царя. И этот царь пытался не просто господствовать над ними, а он пытался изменить уклад их жизни. И вы знаете, может быть вы сегодня, находясь в мире, вы чувствуете, как мир, он влияет на нас, согласитесь? Музыка мира влияет на нас. Киноиндустрия мира влияет на нас. То, что мы кушаем, то, что мы слушаем, это влияет на нас. Я, может быть, повторюсь, да, недавно разразился скандал с компанией Apple. Она призналась в том, что они специально замедляют работу более старых гаджетов, чтобы люди их продавали и покупали новые. И там уже Франция, там еще какие-то страны предъявили там какие-то нереальные просто суммы отступных за вот эти все вещи. Представляете? И я так подозреваю, что многие вещи, которые приходят на жизнь, даже пища, которой мы порой питаемся. Заметили, что почти везде написано «Не содержит ГМО». И когда ты начинаешь выяснять, оказывается, содержит. А зачем написали? Ну, все же пишут, и мы написали. Запрещают курить, там, еще что-то. Перед фильмом реклама. в этом фильме много курят, не курят. Рак убивает. Я понял, в каком-то фильме я увидел смешной момент, говорит, будешь курить? Нет. Он говорит, почему? Так написано, ты что, не читал? Убивает. А, и закурил. Нам нужно обновление. Я заметил, мы с супругой очень часто общаемся в последнее время на разные темы. Обсуждаем, ну, в хорошем смысле, какие-то ситуации, возникшие между нами вообще в России, что происходит в мире. И я понимаю, мы все нуждаемся в таком обновлении. Мы не сможем пойти дальше, если мы не пройдем через обновление. Возможно, ты в каком-то кризисе, в отношениях, в семье, тебе необходимо обновление. Возможно, тот финансовый уровень, на котором ты находился, ты понимаешь, что ну все, это застой, нужно двигаться куда-то дальше и, конечно же, вверх. Тебе нужно обновление твоих мозгов, твоих настроений, многих вещей, решений. Знаете, я понял, даже вот то, что мы приобрели, это такое определенное обновление. Кто-то платил цену за это обновление, кто-то был просто наблюдателем. И вот я тебе скажу, ты, возможно, увидишь, как вокруг тебя меняется жизнь людей, и тебе от этого будет прискорно, но ты сам можешь стать участником этого обновления и апгрейда в своей жизни. Все в твоих руках. Просто не соглашайся с тем, что есть сейчас. Потому что то, что модно сейчас, возможно, через год, через два, это станет неактуальным, никому не нужным. Поэтому нам необходимо это иметь. И, возможно, а менять свою одежду и менять стиль своей жизни, прически, уклада. Это просто необходимо. Наш Бог такой. Может быть, откровение от меня, я не знаю. Наш Бог это Бог апгрейда. Скажешь, почему? Просто обрати внимание, в каком завете мы живем. В Новом. Вообще-то. Это великий апгрейд Вселенной. Пришел Иисус и сказал, все, ребята, ветхое меняется на новое. Тогда не было этого слова. Ну, предположим, что Иисус провозгласил в духе апгрейд во имя Иисуса Христа. И все. Есть люди, которые жили до пришествия Христа. И есть люди, которые сегодня живут от Рождества Христова. Даже если они не верят в Него. Есть очень много стран, которые не верят и не принимают Иисуса. Но все они, ко всему общему удивлению, недоразумению, я уж не знаю, живут сегодня, в 2018 году, от Рождества Христова. Заметьте. Аминь. Мы знаем многих героев, которые жили до Рождества Христова. До апгрейта. До обновления. Но Бог пришел и все изменил. Аллилуйя. Знаете, когда я смотрю на все эти обновления, которые каждый день посещает мой гаджет, это утомляет, Думаешь, что да они достали с этими обновлениями. Там какие-то антивирусники, все что-то... Я уже начинаю подозревать, что, может быть, нам и не нужны эти обновления. Но глядя на свою жизнь, я понимаю, нужны. Тебе нужна защита. Тебе нужно покровительство. Тебе нужен свежий хлеб. Бог заставлял евреев каждый день выходить в пустыню и собирать хлеб. Возможно, их это напрягало. И они были против этого. Как сегодня мы пытаемся отключить эти обновления. Но Бог говорит, не хочешь собирать, будешь червей жарить. Потому что манна, которая была собрана вчера и осталась на сегодня, она была съедена червями. И Бог говорит, давай, иди обновляй свою манну. Иди обновляй свою молитвенную жизнь. Я уже был сто раз в церкви. Я уже один раз Библию прочитал. Зачем ее читать? Обновляй свои Аминь. откровения. Обновляй свой духовный уровень. Обновляй. 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 Бог обновляет нашу жизнь. Бог обновляет наш социальный статус. Бог обновляет нашу финансовую позицию. Сегодня праздник десяти. Бог обновляет твои десятины. Аминь. Как только ты отдал десятину, Бог осветил твои деньги. Все. Он приглашает тебя на новый уровень благословения. И всякий раз десятина, это итог в моей жизни лично, я получил откровение не так давно, что десятина, это итог, я могу увидеть, как сильно Бог меня благословил. Смотря и видя свою десятину, принося ее к Господу, наблюдая за ней, я могу смотреть, как Бог меня сильно благословил. И я могу радоваться, это действительно праздник. Праздник, в который я могу прославлять нашего драгоценного Господа. аллилуйя Получи это откровение в свою жизнь. Давайте пойдем дальше. Луки 4 глава, 18 стих. 18-19 стих. Когда Иисус пришел на эту землю, Он родился, как простой ребенок, мальчик еврейский. Жил вместе с родителями. Мы точно знаем, что в 12 лет он посетил храм, и в 12 лет он уже имел определенные откровения о том, кто его настоящий отец. Может быть тогда он и получил это откровение, может быть, я не знаю. Потому что сегодня многие теологи задаются вопросом, в какой момент ребенок умирает духовно. Потому что мы знаем, что дети идут на небо. Но с какого момента в жизни человека, ребенка происходит принятие решения, когда он откровенно идет на бунт против родителей, кого-то согрешает, и он умирает духовно в этот момент, ему нужно обновление, как совершеннолетний человек, ему нужно покаяние в своих грехах. Я слышу от многих проповедников, когда к ним приходили дети, они говорят, я хочу покаяться. Ты осознаешь свои грехи? Нет, не осознаю. Тогда ты не можешь покаяться. Но как только ты начинаешь сознавать свои грехи, ты можешь покаяться. Я думаю, что в 12 лет Иисус, он уразумел полноту Божьего промысла, хотя бы как 12-летний ребенок. Потому что он задавал такие вопросы, от которых аж голова кружилась у этих старцев, сидевших в храме. И родители нашли его спросили, «Ты зачем нас оставил?» Он говорит, «А вы разве не знали, что мне должно быть в доме отца моего?» Это он задал своему земному отцу такой вопрос. И они его забрали, он был в послушании, он рос... Потом пришел в полноту лет, в 30 лет. И Отец Небесный призвал его по-настоящему. И вот когда он вернулся из молитвенного, сорокадневного поста, заметьте. дневного поста. Как мы сегодня выходим из семидневного. Иисуса был сорокадневный. Он пошел в синагогу после этого поста. И первое, что он сказал в синагоге после этого поста. После того, как он из поста вернулся в Сирии. Он сказал очень интересные вещи. Давайте мы прочитаем их. Дух Господень на мне. Ибо Он помазал меня благовествовать нищим. И послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение. Слепым прозрение. Отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето Господне благоприятно. Хочу прочитать это же место в современном переводе. «Дух Господа на мне, потому что Он помазал меня возвещать бедным радостную весть. Он послал меня провозглашать свободу пленникам, прозрение слепым, освободить угнетенных, возвещать год милости Господней». Кто не знает, я напомню, что лето Господня – это еще один из образов израильского народа. Когда Бог поручил евреям и сказал Каждый седьмой год земля, на которой ты сеешь, или виноградники, с которых ты собираешь уже, они должны отдыхать. Не используй их. Каждый седьмой год. То, что связано было с плодородием, с этими вещами. Бог говорит, дай отдых, отдохнуть в земле. И только восьмой год начинаете сеять, там, и так далее, и так далее, и так далее. И когда проходило семь раз по семь, сорок девять лет. Пятидесятый год объявлялся юбилейным годом. И тогда все люди, которые попали в какие-то долги, земельные или еще какие-то, потому что в то время можно было свою землю в залог отдать, у каждого еврея была своя земля. И если твой отец, твои предки, там, не знаю, кто-то, что-то у них не так пошло в бизнесе, в жизни, потому что 50 лет это целое поколение, то в юбилейный год... Проходило обновление, обнуление. Пу! Земля возвращалась к своим владельцам. Земля возвращалась в свое колено, земля возвращалась в свое племя, в свое семейство. Происходило некое обновление. То есть, грубо говоря, если твои родители что-то там накосячили, простите за мой греческий, да, то твоя жизнь начиналась. Фу, слава Богу. Я, у меня есть земля. Родители ее там проиграли в карты, не знаю, там. Прокутили, что-то с ней случилось, там неправильно вложили, там в МММ или куда-то. У меня все вернулось. Вот такой наш Бог проявился. Поэтому, когда Иисус вот эти вещи провозгласил в синагоге, если вы фильм смотрели, да, там, там такой шум поднялся, потому что у людей началось эмоциональное кризис, как юбилейный год. По времени его нет. а Бог говорит, а я провозглашаю. Я в вашей жизни провозглашаю. Провозглашаю. Аминь. Тебе врачи сказали, тебе месяц жить, а Бог говорит тебе обновление. Аминь. Какой месяц? Еще 100 тысяч месяцев тебе жить. Аминь. Как Лестер Самрел, помню, такой муж Божий, мне врач сказал, он умрет через два часа. Говорит, он ошибся на несколько сот тысяч часов. Потому что этот человек прожил не 17 лет, а 83 года. Врач говорит, немножко ошибся. Всего на 60 там с лишним лет. Немножко. Потому что у Бога для нас приготовлено обновление. Аминь. Бог приготовил для нас обновление. Аминь. Юбилейный год. Аминь. Я вот прочитаю немножко комментариев. Да? Иисус провозгласил лето Господне. Обнуление долгов. Аминь. Нищим. Он говорит, Все, ты больше не нищий. Аминь. Тебе можно по новой брать кредиты. Побежали брать кредиты. Новые сердца сокрушенные. Представьте, сокрушенное сердце. Слово сокрушенное означает разбито в такие осколки, которые невозможно склеить и собрать. Буквально вот это означает. сокрушенный это разбитое в пыль. В пыль. Знаете, вот есть такие, э, не как это правильно слово-то, есть такие э, породы чего-то, или как это сказать. Ну, в общем, есть такие изделия, которые, когда ты их храняешь, я помню, у нас... Была какая-то стеклянная посуда, и когда мы ее уронили, она разбилась не просто на две части. Как обычно, кружка разбивается, там ручка отлетела, и все. Или там что-то скололось, и ты потом с этого оскола бьешь, потом второй оскол, там, да? потом глаз прищуриваешь. Зачем? Ну, раньше эта ложка была, сейчас ложки нет, но глаз прищуривают до сих пор. Вот это вот у нас остается. А вот есть посуда, которая разбивается просто в пыль. И вот Бог говорит, кто разбился в пыль тому новое сердце. Аминь. Я его исцелю, и сделаю, и склею. Аминь. Невозможно, могут, а я склею. Аминь. Обновление, апгрейд. Свободу узника. Аминь. Там как буквально написано а, 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 пленным освобождением. Амнистию Иисус объявил. Он был первым, кто объявил амнистию, братья и сестры. Аминь. Сейчас много выборы президента, там, конец Аминь. войны, еще что-то. Амнистия все. Бог пришел тысячи лет назад я объявил амнистию всем давно. Он сказал, все, ребята, аннулировано. Судимость аннулируется. Все твои грехи аннулируются. Все твои проблемы аннулируются. Все, кто на тебя обижался, мы все аннулируем. Прощение аннулируется. все, Приходит прощение. Обида аннулируется. Новое зрение. Аминь. Измученным свободу. Там про каждый стих можно минут по 20 проповедовать, про, про каждую фразу. Просто поймайте это откровение. Что такое апгрейд? Это обновление на более высокий уровень. Аминь. Это как раз вот, это, вот этот путь из веры в веру и славы в славу. Бог ведет нас в эти вещи. Аминь. Аминь. Бог благословляет и наполняет нашу жизнь своим смыслом, своей любовью, своей святостью, своей чистотой. Да, сегодня зима. Да, сегодня шестой день поста. Седьмой день поста. Но знаете, сегодня собрание закончится. Мы пойдем, мы покушаем. И завтра начнется новая жизнь. А в четверг у нас будет потрясающая конференция. И мы все будем наполнены силой Божьей. Аллилуйя. И после этого мы рванем. Я верю. Простите, может быть, за мое такое вот хулиганское порой высказывание. Мы реально рванем. Я прям ожидаю. Не рванья ожидают, Ожидая, что мы рванем, братья и сестры. Русский язык великий и могучий. Мы можем говорить непонятные вещи, которые даже американцам непонятны, да? но, но, но нам это понятно. И мы увидим новые горизонты, не знаю, новые залы, новое количество людей, спасенных людей, обновленных людей. Мы все это увидим. А нам нужно настроиться на этот апгрейд в своей жизни. Иначе ты начнешь стареть. И все начнет, как из такого высказанного, да, глючить. Когда ты смотришь на людей, они глючат. У кого-то телефон глючит, а у кого-то голова глючит. И вот такой заглюченный ходит. Я вот столько верил, я столько молился. Где деньги? Где муж? Где жена? Где работать? Вот сижу на домашке один, скормленный в неволе, а молодой. Все как по Пушкину. Тебе не надо жить по Пушкину. Или Лермонтову. Лермон, да. Живи по Иисусу. Аминь, аминь. Живи как Иисус написал. Иисус написал. Ты новое творение. Аминь. У тебя все новое. Аминь. Постоянно аминь. все новое. Аминь. Ты даже устанешь и скажешь, Бог, я устал от а того, Бог говорит, привыкай. Все новое. Аминь. Новый телефон. Новый магнитофон. Новый телевизор. Все новое. Мы порой не можем угнаться за новым, а Бог хочет, чтобы у нас все было новое. Потому что у верующих людей, у детей Божих должно быть все новое. Аминь. Потому что мы сами новые. 2 Коринф, нам 3 глава. Давайте сделаем небольшой забег в ширину. То есть прочитаем 17 стихов, может быть, чуть поменьше. 6 стиха. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Он дал нам способность. У нас не было этой способности, но Бог нам дал эту способность. Раньше это нужно быть, во-первых, в израильском народе оказаться. Во-вторых, оказаться в колени левии на А если ты хочешь священство или первое священство, тебе нужно было родиться э, вроде Аарона. Только тогда ты мог более-менее как-то что-то там делать. Но в Иисусе Христе все изменилось, братья и сестры. В Иисусе Христе. Мы получили обновление. В Новом Завете мы получили обновление. Аминь. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Аминь. Потому что буква, она убивает, а Дух животворит. Все, мы с буквой закончили. Аминь. Мы работаем и сотрудничаем с Духом. Аминь. Бог благословляет наше чтение. Бог благословляет нашу проповедь. Бог благословляет наши отношения в семье. Поэтому, когда ты видишь тупик... Все, тупик. Раздышай обновление в своей жизни. Аминь. Все, я не согласен. Аминь. Это тупик. Господь, обновляй. Аминь. Я эту игру прошел. Обновляй. Давай Аминь. мне новое. Я это задание выполню. Давай новое. Все, обновляем задание. Обновляем уровень веры. Все, я уже живу. 50, 100 тысяч. Квартира есть. Все. Потому что у многих квартира, машина, картонка. Они говорят, ну все, можно дальше жить спокойно. Ты не понял. Это время обновления. Да. Это новый уровень. Аминь. Когда Бог тебе все дал, это значит нужно провозглашать обновление Аминь. в своей жизни. Аминь. И если служение смертоносным буквам начертанное на камнях было так славно, что сыны израилевы не могли смотреть на лицо на лице Моисея по причине славы лица его приходящей, то есть она исчезала эта слава, то есть свет вот этот, который светился от лица, он уходил со времени. То не гораздо ли более Должно быть служение э, Духа. Ибо если служение осуждения славно, то демпачи изобилуют служение оправдания. То прославленное, то старое, то, что было до Иисуса, даже не оказывается славным с всей стороны, по причине преимущественной славы последующего. Обновление это всегда крутое Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающим. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Смотрите, здесь очень важное откровение. Но умы их ослеплены. То есть речь даже не идет о каком-то физическом восприятии Божьих вещей. Умы ослеплены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христову. Только когда Иисус приходит в нашу жизнь, мы способны начать жить по-новому. Иисус – залог нашего апгрейда. Аминь. Иисус – залог всех обновлений в нашей жизни. Аминь. Иисус – залог нашего роста, развития и всякой благодати. Только в Иисусе мы имеем благодать, благодаря Ему. Только благодаря Иисусу мы прощены, исцелены, благословлены. Вот такой наш Иисус. Да никогда не читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода, братья и сестры. Мы же все... Открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы, в славу, как от Господня Духа. Что же такое апгрейд? Что же такое обновление? Это преображение из славы в славу. Это переход из одного уровня святости, чистоты и свободы на новый уровень святости, чистоты и свободы. Вот наш Бог, Он вот такой. Он хочет, чтобы твоя жизнь была наполнена вот этим обновлением. Чтобы каждый день ты радовался чему-то новому. Я помню, моя жена рассказывала, на каждый день рождения ей родители покупали новую куклу. И это всегда радовало. Знаешь, я помню всякий раз, когда тебе какой-то подарок приходит. Ну, согласись, день рождения, не знаю, как вы, вот я такой вот, э, старовер в плане день рождения, я всегда в день рождения жду чего-то хорошего. Подарков каких-нибудь. Каких-то приглашений. Предложений. Жду. Почему? Это всегда что-то новое. Новый год – это еще один повод ожидать чего-то. Рождество Христа – это новое, новое что-то. День рождения нашей церкви, которая состоится в июне – это ожидание чего-то нового. Аминь. Поэтому пусть в твоей жизни будет как можно больше вот таких вещей, когда ты будешь ожидать чего-то нового. Каких-то экзаменов, проверок, чтобы ты понял, что ты на другом уровне. Поэтому всякий праздник десятин, всякое время сдачи какого-то определенного экзамена, это время обновления. Потому что если ты сдал экзамен, это значит, тебя переводят в новый класс. Твой уровень повышается. Твой статус повышается. Посему мы не унываем. Это 2 Коринфянам, 4 глава, уже мы поехали, 16 стих. Мы не унываем, но если наш внешний человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Наш внутренний человек обновляется изо дня в день. Это, это уже повод порадоваться, не знаю, воздать славу Господу, немножко поменяться местами, пересесть другой конец зала, шучу. Просто хочу вас взбодрить чуть-чуть. Итак, музыканты, пожалуйста, вы можете уже выходить. Все жертвы Ветхого Завета не смогли сравниться с жертвой Иисуса Христа". Все жертвы Ветхого Завета, послушайте меня, они не смогли сравниться с жертвой Иисуса Христа. Потому что та жертва, которую принес Иисус, она перекрыла все жертвы. Все жертвы. Вообще, многие теологи говорят, что все жертвы Ветхого Завета, я с этим согласен, это прообраз жертвы Иисуса Христа. Но самое интересное, когда Иисус принес свою жертву, уже никакие другие жертвы больше не понадобились, потому что ее жертва была настолько совершенная. И теперь эта жертва Иисуса Христа, она обновляется только в жизни каждого человека, который принимает Иисуса Христа. Иисус снова и снова побеждает в жизни людей. Иисус снова и снова побеждает в твоей жизни. У меня уже руки отниматься начали. уже, все, надо уже Уж Простите, надо обновлять. Я чувствую, что-то не то. Потому что микрофон все ниже, ниже. Обновление. Несколько мыслей еще моих. После воскресения Иисуса Христа завет Бога и человека был обновлен. Мы живем в Новом Завете. Нам не нужно больше приносить баранов и козлов, и еще каких-то животных. Представь себе, ты где-то там, прошу прощения, там в носу поковырялся, что-то не то сделал, согрешил. Все, введи барана в церковь. Вот Бог нас освободил. Потому что не в баране счастье. У кого-то была возможность барана приводить, но от этого его желание поковыряться там, где чешется, не прекращалось. А Бог говорит, Бог, что кровь, кровь Иисуса, Его жертва, она не просто смыла наши грехи. Она освободила нас от зависимости греха. Произошло невероятное обновление. Поэтому нам больше не нужны бараны. Но когда Иоанн Креститель пришел, Он провозгласил, вам нужно принести достойный плод покаяния в своем сердце. Бараны все устранены, упразднены. Аминь. Жертвы хвалы Нового Завета. Она заменила Ветхозаветние жертвоприношения. И когда мы читаем Новый Завет, по-моему, это послание к евреям, там написано, будем приносить Богу жертвы хвалы, выйдем к Нему за ста. И будем приносить жертвы хвалы, то есть плод, уст наших, прославляющих имя Его. Бога уже не впечатляют бараны. Не впечатляют. Но Бога впечатляет наша хвала. Бога впечатляет наше смирение. Бога впечатляет... Не просто, что ты опустил глаза и не смотришь на женщин. Бог впечатляет твое решение в сердце. Потому что Иисус сказал в Новом Завете, он говорит, даже просто ты посмотрел с вашим ты уже согрешил. Бог впечатляет другие процессы, которые происходят внутри нас. Поэтому апгрейт он коснулся всего, братья и сестры. Нашего духа, нашего тела, нашей жизни. Наши молитвы. Мы живем в постоянно обновляющемся мире. И этот мир, когда он обновляется, он обновляется по Божьему промыслу. Но из-за того, что этот мир, он наполнен грехом, очень часто те обновления, которые появляются в этом мире, они используются против человека. Это вообще парадоксально. Что за последние сто лет все открытия, технологии, они в первую очередь использовались в военной промышленности. Это не из-за того, что Бог такой плохой, это из-за того, что люди, наполненные греха, они ничего с этим поделать не могут. Знаете, даже на, на каком-то таком бытовом уровне стоит какому-то человеку подняться, что-то приобрести, кому-то это уже хочется украсть, сломать. Согласитесь, успех это такая вещь, которую очень сложно вообще простите и отпустите из своей жизни. Когда ты видишь, как кто-то такой же, как ты, вдруг начинает подниматься. А если еще при этом у него происходит определенное ускорение, и он становится знаменитым, узнаваемым, влиятельным, это просто выводит нас из себя. И ты понимаешь, это то, с чем нужно сражаться и бороться. Нам нужно обновление. Обновление, чтобы зависти не было в нашей жизни. Чтобы какой-то горечи не было в нашей жизни. Чтобы каких-то немудрых поступков не было в нашей жизни. Какой-то обиды скрыты, чтобы этого не было в нашей жизни. Нам нужно обновление. И поскольку сегодня праздник седин, все равно нужно хоть что-то еще сказать о финансах. Посмотрите, сегодня современные деньги, бумажные, я скажу даже больше, электронные деньги. Они заменили всех коров, баранов. Сегодня ты за деньги можешь приобрести все. Тебе даже сегодня золото не нужно там приносить и жертву. Серебро не нужно приносить и жертвовать. Почему? Потому что все равно это придется потом а, запускать в оборот, финансы. Потому что здание, которое нам еще предстоит купить и построить, за все отвечает не серебро и золото, а финансы. И сегодня это в большей степени электронные деньги. Я сегодня с кем а, разговаривал, многие говорят, что сегодня с наличкой, с этим вот кэшем, да, возникают определенные проблемы весь мир переходит на безналичный расчет. Безнал, безнал, безнал. Электронные, цифровые. Видео. Своего рода обновление, И Бог даже в этом может нас благословить, братья и сестры. И у нас в церкви уже мы пожертвования принимаем. Есть карта, пожалуйста, ты можешь перевести. Не вопрос. То есть Бог, Он дает нам все. И я, может быть, э, закончу вот на этом. Скажу, что есть одно место, по-моему, это 1 Петра. Где написано, что нам от Бога даровано все благопотребное для жизни и благочестия. И даже если этого сегодня нету, Бог это сделает для тебя. Я помню, вспоминаю сейчас где я на библейской школе еще в 96-97 году, и там мы разбирали это место из Писания, проповедник разбирал, где Иисус, он говорил ученикам, что если чего попросите у меня, я то сделаю. И вот это место в греческом, он переводил, говорит, что там дословно звучит так если вы попросите, я сделаю и если даже этого нет я сотворю это для вас и сделаю Аминь. то есть по сути речь идет об обновлении Аминь. поэтому пусть обновление придет в твою жизнь, прими это в свою жизнь во имя Иисуса, давайте закроем глаза и вместе помолимся, драгоценный Господь